2: Jag hör mina bara fötter mot det hårda kalla stengolvet. Från väggarna blickar porträtt av kungar, grevinnor och baroner ner på mig med högfärdiga miner. Månljuset gör dem liksom askgrå i ansiktet. Jag ville bli en av dem och kanske är det inte för sent än. Jag vet att jag bryter mot säkert fem av slottets regler när jag är uppe och smyger på natten så här. Men jag måste hitta Jana. Om jag bara får se henne välbehållen så kan jag få de här konstiga fantasierna ur mitt huvud. Då vet jag att allt är som det ska. Det skirar tyget från mitt nattlinne frasar när jag rör mig genom korridoren. När jag vänder runt ett hörn känner jag den. En svag doft av järn. Följt av ljudet från fotsteg. Fotsteg som kommer allt närmre.
3: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna... ...och jag, Filippa Frisell... ...tar med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker som hänt folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara. Jag tror de allra flesta, eller förmodligen alla som lyssnar på den här podden... ...har hört talas om Greve Dracula, vår allra mest ikoniska vampyr... Ni vet, svart hår, slängkappa, huggtänder. Iconic. Myten säger att Dracula bodde i ett slott i Transylvanien. Att han sög i sig blodet från sina offer och att han kunde göra andra till vampyrer genom att bita dem. Allt det där vet ni garanterat redan. Men det kanske mest spännande med Greve Dracula är att det finns mänskliga förlagor till berättelserna om honom. I det här avsnittet ska vi prata om legenden kring den ungerska grevinnan Elisabeth Bathory. En historisk societetsdam med ett mörkt rykte. På en vild vuxen kulle i utkanten av vad som idag är Slovakien finns en söndervitrad ruin. Det är rester av slottet Karstitze. Och om väggarna där kunde tala skulle de vittna om förlamande skräck och djup sorg. Här lever och verkar societetsdamen Elisabeth Bathory i slutet av 1500-talet till början av 1600-talet. Hon tillhör en av det forna kungadömet Ungerns allra mäktigaste familjer. Det Pampias slottet Karstitze och dess omkringliggande marker. får hon som bröllopsgåva affärens Nadashti. Den greve hon gifter sig med år 1575. Bröllopet är ett politiskt arrangemang- noga utstuderat av två inflytelserika familjer- som vill behålla adligt blod genom släktleden. Efter giftermålet flyttar makarna in- i det praktfulla slottet Karstitze. Och det är nu allt börjar.
2: Att tillhöra adeln- än något att vara stolt över. Det har mina föräldrar alltid sagt till mig. Det är viktigt att vara en god representant för sitt namn. Och alltid gå rakryggad. Ända sen jag var liten har jag fått höra om värdet- av att förvalta sitt arv väl och föra goda seder vidare. Svåra ord som jag aldrig riktigt förstod. Men nu när jag är äldre börjar allt falla på plats. Jag vet vilket ansvar som vilar på mina axlar. Och jag vill lära mig att bli en fin dam- Precis som min mor. Hon för sig med en sån självklar elegans och vet alltid hur hon ska ta ett rum. Kanske var det därför jag blev så glad när jag fick höra att det var dags. I min släkt är det viktigt med traditioner. En av dem är att varje ung kvinna, det år hon fyller 15, blir skickad att lära sig om etikett. Nu har det äntligen blivit min tur. Jag ska få gå i etikettsskola hos ingen mindre än fru Bathory- Tänk att jag ska få lära mig upp av en av de mest färgstarka, inflytelserika och graciösa kvinnorna jag känner till. På den högsta toppen av den sociala stegen. Hon om någon måste veta hur man för sig som äkta adelsdam.
3: Grevinnan Elisabeth Bathory är bara 14 år gammal fortfarande ett barn vid tiden för giftermålet. Hon föds 1560 med en högt uppsatt aristokrat till mamma- och en ungersk baron till pappa. Föräldrarna, som tillhör två grenar av samma släkt- besitter stora rikedomar och har flera borgar runt om i trakterna. I en av dem, Vibyn växer Elisabeth upp. Elisabeth får en strikt religiös uppfostran- hon är privilegierad nog att få en god utbildning och lär sig tidigt både tyska, latin, ungerska och grekiska. Hemma är Elisabeth hårt hållen, men det ryktas om att hon som liten har ett väldigt hett temperament. Ett ättrigt barn som lätt brusar upp och agerar utan att hinna tänka först. Viljan att behålla sina stora rikedomar inom familjen- har lett till flera generationers innavel- vilket dagens historiker tror kan ha påverkat Elisabeths hälsa. Som liten får hon krampanfall- som att hon lider av epilepsi eller någon annan neurologisk sjukdom. Tidigare har man trott att den som har episoder är besatt av något. Att demoner har tagit över ens kropp. Men i slutet på 1500-talet har man börjat tänka i andra banor- om man tror att det Elisabeth lider av snarare är en åkomma som kan behandlas. Hur man gör det på bästa sätt råder dock delade meningar om. En möjlig kur sägs vara att ta blod från en frisk person och smörja in det över en sjuka släppar. Gör man det kanske allt kan bli bra.
2: När jag blickar upp mot den lummiga kullen måste jag nypa mig i armen. Jag kan inte förstå att jag faktiskt är här vid slottet Chastitze. Den är verkligen en fröjd för ögat med sin gotiska arkitektur och många torn. Som ett pussel av sten. Samtidigt har den något mystiskt över sig. Som om tiden håller andan vid dess murar. Den tunga porten öppnas och jag välkomnas in i byggnaden. En äldre kvinna, klädd i en lång svart kjol och ett smutsvitt förkläde, leder mig in. Jag förstår att hon måste vara en del av fru Batoris tjänstefolk. Vänta här, säger hon. Jag ska meddela grevinnan att du är här. Hon har längtat efter dig. Porten slår igen med ett dån. Mina steg ekar när jag kliver in över stengolvet och blickar runt i salen. Skenet från facklor får de underliga stenstatyerna, skåpen i mörkt trä och vinkrusen att kasta långa förvridna skuggor. I huvudet snurrar tjänstekvinnans ord. som hon verkligen att fru Baturi hade längtat efter mig? Varför skulle hon längta efter en sån som mig? Jag rycker till när jag plötsligt hör en röst bakom mig. Välkommen till slottet, Kerstitze. Fru Bator är le mot mig. Men hennes ögon är kalla. Som om de var av svart, hård marmor. Hon ser yngre ut än jag föreställt mig. Huden är blek och alldeles slät. Den liknar nästan porslin. Det är något med hennes uppenbarelse som utstrålar auktoritet. Jag är ganska säker på att det inte sitter i kläderna. Visst är hon propert klädd. Med en lång klänning i skimrande smaragdgrönt. Det hårt snarade klänningslivet ger henne en timglasliknande form. Och det mörka håret är uppsatt i en stram frisyr. Men det är något mer. Jag niger artigt och presenterar mig. Mån om att göra ett gott första intryck. Jag heter Milena, säger jag och lyfter lätt på kjolen. Fru Baturi tar några steg fram- tills hon står alldeles till mig. Hon är så nära nu- att jag känner värmen från hennes andedräkt. Den luktar metalliskt. Nästan som järn. Med sin fria hand- lägger hon två kalla fingrar mot min hals. Som för att känna min puls. Hjärtat bultar hårt och fort. Sen trycker hon ena örat- mot mitt bröst- och drar mig närmare. Du pulserar av liv- säger hon. Liv, ungdom och hälsa. jag Är så glad att du är här. Fru Batteri frågar hur gammal jag är. När jag svarar att jag är 15 nickar hon hit Och oskuld? Det heta till om mina kinder innan jag hinner svara och jag sneglar mot tjänstef kvinnan som står bredvid grevinnan. Hon rör inte min. Ja, svarar jag tyst. Jag är förlovad. Men inte gift. Perfekt, svarar hon. Kom så ska jag visa dig var du ska bo.
3: Tre år in i äktenskapet, år 1578, får Elisabeths make ett ärofyllt men livsfarligt uppdrag. Som överbefälhavare i den ungerska armén ska han leda trupperna i de osmansk-habsburska krigen som vid den här tiden är i full gång. Kvar på slottet blir Elisabeth och hennes tjänstefolk. När maken är borta vilar ansvaret på hennes axlar att sköta om det stora godset- Kanske är det i den här vevan som saker börjar urarta i slottet. Elisabeth styr sina undersåtar med järnhand. Hennes ord blir lag och det hetsiga temperament hon haft som barn tycks ha följt med henne in i vuxenlivet. Det sägs att hon en morgon får hjälp av en ung kvinnlig tjänare med att borsta sitt hår. Men tjänarinnan råkar ta för hårt och river Elisabeth i hårbotten- Grevinnan ser svart. Utan att tveka slår hon till kvinnan som gjort illa hennes ömma hud. Slaget träffar ansiktet så hårt att hon börjar blada näsblod. En skvätt av kvinnans blod hamnar på Elisabets handrygg. Och det är här allt börjar. När Elisabet har en tygbit för att torka bort blodet kan hon inte sluta stirra på sin hand- Huden där blodet landat är plötsligt mycket lenare och vitare än resten av handen. Som att den föryngrats med flera år.
2: Det är svårt att hålla koll på tiden när dagarna går i ett. Men jag tror att jag måste ha varit här i en knapp vecka nu. Schemat vi följer är strikt. Varje dag uppstigning vid gryningen. Hårt arbete och sen sänggång. Och ständiga pauser för den konstiga maten. Patéer, skinka, korv. De säger att köttet är bra för vår hälsa. Hela tiden väntar jag på att etikettlektionerna ska börja. Men det händer aldrig. Istället skurar vi golv, skalar potatis, tvättar sängkläder- det enda vi egentligen fått lära oss- är husets alla regler. De är många och hårda- men en verkar vara viktigare än alla. Under inga omständigheter- får vi störa grevinnan- när de tar sina bad. Själv kan jag inte förstå- varför det skulle vara det värsta som kan hända. Men å andra sidan är det mycket här- jag inte förstår. Och det är något med de andra flickorna. Det är som att de är frånvarande- fast fastän de ändå är där- Deras hålögda blickar och bleka hy ger nästan ett sjukligt intryck. Och jag har knappt hört dem byta ett enda ord med varandra. När jag söker ögonkontakt vänder de bort blicken. Den enda jag lyckats prata lite med är Jana. Flickan som har sängen bredvid min. Hon har blivit min enda vän här. En dag bestämmer jag mig för att försöka lära känna en av de andra adelsflickorna. Vi borde ha mycket gemensamt, tänker jag. Om vi ändå ska gå i samma skola tillsammans måste vi kunna bli vänner. De är säkert bara blyga. Och jag har nog byggt upp konstiga scenarion i mitt huvud. Flickans rinkade, röda samhällsklänning släpar i golvet när hon rör sig genom spegelsalen. Det måste vara en av de pampigaste rummen i hela slottet. Hon ser ut att vara tagen från en tavla- Tänk att få glida fram i en dans här, med en stilig kavaljér. När jag får en lucka smigger i kappen för att fråga vad hon heter. Så fort hon hör min röst stelnar hon till och vänder sig snabbt mot mig. Ridån går ner över den vackra scen som jag målat upp i mitt huvud. I farten hamnar hennes klänning lite på sne. Ärmarna glider upp mot armväcket- och blottar en samling röda märken- över hennes tunna, bleka hy. Som om någon hållit henne i ett hårt grepp. Snabbt rättar hon till den. Jag vill fråga henne vad det är som har hänt- om hon är okej- men vi får aldrig en chans att prata ostört. Någon av grevinnans tjänstefolk är alltid med oss. När jag försöker viska till henne- sätter hon skräckslaget fingret mot munnen- det jag inte vet är att hennes tystnad i själva verket är det som talar allra högst.
3: Kanske hallucinerar Elisabeth. Kanske har hon blivit galen. Kanske är det faktiskt sant. Idén om blodets helande och föryngrande effekt blir till en besatthet- Om ett par droppar från en yngre kvinna kan göra det här- vad skulle då ett helt bad kunna göra? Till slottet Kastitze har Bathory och hennes medhjälpare- börjat anställa bondflickor som pigor. De yngsta av dem är inte äldre än tio år. Hon tar också emot unga adelsdamer för att utbilda dem i vett och etikett. Men flickorna som reser till slottet blir sällan långvariga- inte heller kommer de tillbaka hem. Enligt legenden faller många flickor som kommer till slottet offer- för fru Batoris och hennes medhjälpares brutala våld. Det sägs att Bathur bland annat brännmärkt vissa offer med eldat järn- stuckit nålar under deras naglar och deformerat deras kroppar med vassa föremål. I andra historier vittnas om hur hon blött sina offer med iskallt vatten- och sen lämnat dem utomhus för att frysa ihjäl i den mörka vinternatten. Eller täckt dem med honung och myror- och lämnat dem för att bli attackerade av andra kryp. I början av 1600-talet, när Elisabeth Bathory är 43 år gammal- går hennes make bort efter en tids sjukdom. Det sägs att när han inte längre är vid liv- urartar allt ännu mer- Nu finns det inte längre någon som står i grevinnans väg. Det finns också en anledning till att Elisabeth i folkmun börjar kallas för blodsgrevinnan. Det viskas som att hon sätter spikar i unga, oskuldsfulla flickor för att tömma dem på blod. Med ett tortyrredskap liknande en järnjungfru, en slags kista med järnspjut på insidan, har barnen spetsats och blodet runnit ner i ett kar. Om Elisabeth badar i det kan hennes utseende för alltid hållas ungt.
2: Jag vaknar med ett ryck. Rummet är blekt av månens sken. I sängen bredvid sover Jana. Hennes taktfasta andetag gör mig alltid lugn. Men någonstans i bakgrunden hör jag det ljud som måste ha väckt mig. Det känns som att det är nära och långt bort på samma gång. Som ett barns kvävda skrik. Som att någon kämpar för sitt liv. Men så plötsligt blir det tyst. Jag tänker att jag måste ha inbillat mig- och efter mycket vridande och vändande somnar jag om. Morgonen på. Vet jag inte om det hela varit en märklig dröm. Men hemlängtan kommer som ett slag i magen. Jag påminner mig själv om min mammas ord. Stegen jag tar nu är stegen mot vuxen vuxenvärlden. Jag måste göra släkten stolt. Allt är bara i mitt huvud. Allt är som det ska. Nere i matsalen serveras vi i vanlig ordning dagens första mål. Portionerna är stora- och jag förstår inte varför vi måste äta så mycket hela tiden. Men något är annorlunda vid det långa bordet. Fundersamt tittar jag runt bland flickorna. Visst saknas väl två? Till slut tar jag mod till mig och frågar var de är. Jag tänker avundsjukt att de kanske har lektion med fru Bathory. En av tjänstekvinnornas ansikte bleknar. Och hon tittar mot mig som för att säga förlåt. Den andra kvinnan reagerar inte på samma sätt. Det är som att tiden står stilla i väntan på att hon ska säga något. Så bryter hon ut i ett leende och förklarar att de tagit examen. De är fullärda adelsdamer som ska hem för att föra goda seder vidare. Men bredvid mig ser hur Jana skakar försiktigt, nästan omärkligt, på huvudet. Hon ser vett skrämd ut när jag försöker möta hennes blick. Mitt hjärta slår hårt och fort, som att det är på väg ut ur bröstet. Jag misstänker att det känns det kvinnan sagt nog inte är hela sanningen.
3: Runt om i kungadömet börjar rykten om de försvunna flickorna spridas. I trakterna kring slottet hittas döda kvinnokroppar med märkliga skador. Vissa kroppar är brännmärkta, andra saknar kroppsdelar. Allt tyder på att de inte har gått en naturlig död till mötes. Och röster höjs nu om att den mäktiga frubatori kan vara inblandad. Nu, runt år 1610- påbörjas ett digert arbete med att samla in vittnesmål- om vad som egentligen pågår på slottet Karstitze. Vid det här laget har flera hundra kvinnor rest till Elisabet för att aldrig återvända hem. Det gör att det finns många anhöriga som har information att bidra med- och snart är också antalet vittnen tresiffrigt. Vissa påstår att Elisabet har en intim relation med djävulen. Andra anklagar henne för vampyriska tendenser- –och gissar att hon också dricker blod. En luthersk präst är drivande i att lämna klagomål till myndigheterna– –och vädjar till dem att det som pågår måste få ett stopp. Allt för många flickor har försvunnit för att det ska kunna vara en slump. Men klagomålen presenteras för döva öron. Till en början reagerar ingen. Elisabeth Bathurys höga samhällsposition– gör det inte helt enkelt att veta hur fallet ska hanteras. Kanske är hennes status också vad som har gjort att hon har kommit undan- med sitt beteende så länge som hon faktiskt gjort. En mäktig kvinna som styrt i ett kungadöme utan en man vid sin sida-
2: Nästa natt känns som en lång feberdröm. Så fort jag slutar ögonen flackar minnesbilderna förbi. Det där skrikande barnet, flickans skadade arm. Jag vänder mig om. Janas sovande kropp och regelbundna andning kanske kan lugna mig. Men ingen ligger i sängen bredvid. Det är som att en utomkroppslig kraft bär mig när jag tar smygande steg mot dörren ut ur sovsalen. Jag måste hitta henne. Hon ska bli beviset på att det bara är mina sjuka fantasier som spelat med ett spratt. Att allt är som det ska. När jag går igenom slottets korridorer slås jag av hur stilla det är. Det enda som hörs är mina barfota fötter mot det kalla stengolvet- Och fraset från nattlinnets underskjolar. Och jag svär på att mina hjärtslag ekar mellan väggarna. Så stannar jag till. Det är något annat än min egen puls jag hör. Fotsteg. Nån eller några är på väg rakt emot mig. Utan att tänka tränger jag mig in i ett mörkt hörn. Det är som att jag slutar andas när jag ser Jana i fru Batoris handfasta grepp. Som en enhet av armar och ben rör de sig mot korridorens ände. Bakom ett tungt, mörk-rött draperi gömmer sig en dörr. Den är låst på flera ställen med järnbalkar som hindrar den från att öppnas. Med en van hand plockar en tjänstekvinna fram de verktyg som verkar krävas för att ta sig igenom. Det som sker mellan henne och fru Bathory nu är som en koreograferad dans- De måste ha gjort det här många gånger förr. Så kliver de in. Jag räknar till tio och smyger efter. I den branta källartrappan kan jag först inte ens se min egen hand framför mig. Det luktar konstigt, unket. Och det blir mer påtagligt ju längre ner jag kommer- Till slut förstår jag att jag nått slutet av trappan och en underjordisk sal med höga källarvalv öppnar sig för mig. Ganska snabbt vänjer sig ögonen vid dunklet. På väggarna hänger kedjor, rep och metallställningar. Så ser de. Kropparna. De är överallt. Paniken griper tag i mig när jag förstår vad det är för verktyg. Men det är redan för sent. Jag känner hur en hand tar tag om mitt ansikte bakifrån för att täcka min mun. Någon trycker min kropp hårt mot sin. En järndoftande andedräkt smeker mig i nacken.
3: Det sägs att det görs ett oannonserat besök på slottet Karstitze där Elisabeth Bathory blir tagen på bargärning. Hon konfronteras mitt i akten av att tortera en flicka och grips tillsammans med sina medhjälpare. På golvet ligger flera döda eller döende kroppar. Om konfrontationen hanteras fel kan det leda till en stor politisk skandal- att Elisabeth blir dömd och avrättad skulle innebära en katastrof för riket, så det är snabbt. Istället beslutas att hennes straff ska bli husarrest. Grevinnan ska bli kvar i slottet Karstitze för evigt. Det sägs att man nu murar in henne i sin egen sovkammare. Och hjälpredorna går ett värre öde till mötes. Två av dem halshuggs innan de bränns på bål. Ytterligare två får sina fingrar avhuggna och begravs en levande. Vad i legenden om fru Bathory som faktiskt är sant och vad som är rykten eller efter hans konstruktioner är svårt att veta säkert. Vissa historiker påpekar att historierna om ritualmord och tortyr kan ha kryddats till under årens gång. Andra föreslår att hon var oskyldig och att anklagelserna varit konspirationer mot henne. Men för de flesta är grevinnan Elisabeth Báthory känd som en av historiens värsta seriemördare. En kvinna som utnyttjat sin höga samhällsposition för att dölja en systematisk tortyrverksamhet och sin besatthet av unga oskulders blod. Det finns också de som menar att blodskrivinnan har varit den främsta inspirationen till berättelsen om Greve Dracula- Elisabet Bathory dör år 1614 i slottet Karstitze. Hennes själ sägs än idag leva kvar vid dess ruiner. Där driver hon nu ensam runt, fast mellan jordelivet och nästa dimension.
2: Till en början stretar jag emot Men jag har ingen chans Jag är helt låst i Elisabeths grepp Hon är oväntat stark Mina ögon är svullna av gråt Men genom grumlet möter jag en liggande flickas blick Det är Jana Och hennes mun formar ordet hjälp Men jag kan inte hjälpa Jag kan inte ens rädda mig själv De sylvassa spikarna stirrar hotfullt mot mig när grevinnarna öppnar kistan. Vad bra att du kunde komma tidigare, säger hon. Jag längtade just efter ett bad-
3: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna. Och mig, Filippa Frisell. Glöm inte att följa oss på TikTok- där ni kan se bilder på blodskrivinnan Battery och slottet Karstitze. Har ni idéer på fler Oförklarliga fenomen- lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. I nästa avsnitt lär vi känna Hattmannen. Den mystiska figuren som uppenbarar sig för de som hamnar i en sömparalys. Runt om i världen verkar människor, helt oberoende av varandra, ha sett samma sak. En lång, svartklädd man i en bred hatt som uppenbarar sig i dörröppningen för att sedan röra sig allt närmare sängen. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Annie Hogner. Redaktör, Saga Vadensjö. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign och exekutivproducent Daniel Murberg. Oförklarligt görs av oss på podcastbolaget Cast.